0: Hallo, ik ben Niels en welkom bij Something Special, de podcast van Eski Nederland waarin we op ontdekkingstocht gaan door de bijzondere wereld van kaarten, geografie en de nieuwe digitale werkelijkheid. Iedere aflevering vragen we een expert, de hemd van het lijf, zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen en trends rondom digitale transformatie en location intelligence. Vandaag ben ik hier met Thomas. Welkom Thomas. Dankjewel Niels, leuk dat je er
1: mag zijn. Ja, welkom. Um, vertel eens, wie ben je? Wat doe je? Mijn naam is Thomas uh, Pelzer, voorleer ik. Um, ik werk bij Cyclomedia in de rol als productmanager. En ik kom vandaag op bezoek bij Esri om uh, met jou te praten over Digital Twins. Ja, en
0: productmanager bij Cyclomedia.
1: Um, uh, wat, uh, wat kan ik me voorstellen bij uh, zo'n baan? Wat je kan voorstellen is eigenlijk een baan die elke dag anders is. Uh, omdat ik niet alleen probeer mijn bestaande producten heel goed te houden en beter te maken. Maar ook ja, ja? probeer nieuwe producten naar de markt te brengen. Um, en dat maakt de baan hartstikke uitdagend en veelzijdig. En eigenlijk is er geen mooiere baan dan de baan van productmanager, als je het mij vraagt. Ik uh, kan het er niet helemaal mee oneens zijn,
0: Thomas, maar dat, uh, dat zegt ook wat over mijn bias natuurlijk. Um, als we nou uh, kijken naar persoonlijke introductie van mensen die in de podcast zijn, dan hebben we altijd een rubriek waar we kijken naar kaarten die iets vertellen over de mensen. Of mensen die vertellen over kaarten die iets betekenen voor mensen. Dus de mapsplanning noemen we dat. Um, heb jij een kaart? die voor jou uh, wat betekent of wat over jou zegt?
1: Nou, absoluut. Uh, Je hoort misschien al mijn accent. Uh, Ik ik kom uit Limburg, heel specifiek uit Zuid-Limburg. Dat is een van de weinige plekken in Nederland waar ook uh, wat heuvels te vinden zijn. -hmm. Dus ik vind met name de kaart van Zuid-Limburg altijd heel spannend uh, om om mee aan de slag te gaan. Omdat het een hoogtekaart is met relief, waar andere delen in Nederland daar een gebrek aan hebben. Um, dat, dat, dat vind ik heel speciaal. Uh, en waar wij een gebrek aan hebben in Zuid-Limburg, dat zijn mooie waterplassen en, en, en waterpartijen. Ja. Dus ik vind, als ik kijk naar de Nederlandse kaarten, altijd uh, de watergangen ook heel interessant. Dus die, die twee zijn voor mij uh, speciaal op het gebied van kaarten.
0: Ja, dat is wel, uh, wel bijzonder dat je dat aanhaalt. Ik ben wel eens bij een waterschap geweest in Limburg en die zeiden ook van ja, er zijn heel veel dingen hetzelfde voor alle waterschappen. Maar wij hebben te maken met bepaald snelstromend water. Wat je eigenlijk bij andere waterschappen helemaal niet ziet in Nederland. Door, door het relief en inderdaad water wat afstroomt van heuvels en dergelijke. Dan, uh, je hebt het over kaarten, representaties van de werkelijkheid. We gaan het hebben over het thema Digital Twins. Dat is best een, ja, een, een, een veelomvattend thema zou je kunnen zeggen. Hè? We zouden heel veel dingen kunnen scharen onder de noemer Digital Twin. Waarbij het wel vaak gaat natuurlijk over om dat we een kopie maken van de werkelijkheid en die gebruiken om bepaalde dingen te simuleren of uit te proberen... en om uiteindelijk dingen in de wereld om ons heen te verbeteren. Um,
1: als jij nou kijkt naar de, de term digital twin, wat, uh, wat roept het bij jou op? Nou, zoals je zegt, dat is een veelomvattende term en het roept bij mij uh, heel veel op. Uh, vanuit productfilosofie in elk geval denk ik aan uh, het toepassen van een digitale tweeling... In, in relatie tot smart city concepten, daar komen we ook nog over te spreken... Maar vooral daarvoor al digitale tweelingen in, in elke vorm en hoedanigheid ook bestaan al jaren. En uh, iets wat vanuit productieprocessen bijvoorbeeld uh, en designprocessen naar voren is gekomen. Hoogwaardige 3D-cat uh, die eigenlijk al digitale tweelingen zijn voordat die werkelijkheid bestaat. Ja. Uh, versus nu, we praten over digitale tweeling, die wordt gemaakt na afloop van het ontstaan van de werkelijkheid. Maar in de, in de basis, beide is niet meer dan een computerweergave... Van, van iets wat in de realiteit bestaat. En dat kan op heel veel verschillende manieren. En uh, dat is precies ook onderdeel van de discussies of uh, praatgroepen in Nederland... Uh, rondom de digital twin's, wat wordt nu als digital twin gezien en wat niet. Ja. En de consensus tot nu is in elk geval dat het een, uh, een, een digitale weergave is... van iets wat werkelijk bestaat. Uh, Een een stadsmodel kan het zijn, maar het kan ook een reguleringsstelsel zijn. -hmm. uh, Het stromen van uh, mobiliteitsflows in de stad op basis van openbaar vervoer en voetgangers. En En eigenlijk is, als je mij vraagt wat is nu Digital Twin, het het ultieme waar we met z'n allen naartoe werken zijn, is juist het samenbrengen van dit soort onderdelen van een Digital Twin. uh, Waarbij het misschien meer een containerbegrip wordt wat dan eigenlijk een een andere term behoeft dan een Digital Twin. Dus um, ja, je zegt al een aantal
0: interessante dingen. Want je, je... enerzijds, wat, wat ik vaak denk bij Digital Twin is, is het nou echt iets wat heel nieuws is? Of is het oude wijn in nieuwe zakken? Nou, je zegt al, eigenlijk doen we al jaren dingen die een soort van Digital Twin zou kunnen noemen. Hè? Alleen kijken we nu er anders naar, verrijken we het op andere manieren, het op andere manieren toe, waardoor uh, het, het misschien een andere lading krijgt. Um, wat ik ook wel interessant vond is, je, je hebt natuurlijk die fysieke wereld en daarvan heb je digitale tweeling. Maar je had het ook over een digital tweeling van een wereld die er nog niet is, ja. zeg maar. Ja, ja. ja dus dat, uh, dat vind ik ook wel een interessant uh, concept ja. om bij stil te staan.
1: Ja, zonder meer, kijk, uh, eigenlijk de huidige digitale tweeling als een, als een uh, digitale weergave van, van wat je buiten ziet. Als je daar simulaties gaat loslaten, bijvoorbeeld het plotten van een nieuwbouwplan... Dan ga je eigenlijk naar de digitale wereld de toekomst inbrengen en uh, een weergave maken van hoe het dan uitziet. Hè? Ja. Dus dat is eigenlijk een, een kijk in de toekomst op basis van de realiteit van vandaag. Met een, met een aanname van hè, dat toekomstbeeld. Ja. Um, maar je kunt het andersom redeneren. Uh, als je terugkijkt naar historie en als je kijkt naar trends in een in, in stad of in een wijk bijvoorbeeld en als je dan dat exploreert naar toekomstige jaren. ja um, en dus je, je kunt eigenlijk veel meer nu dan wat je voorheen kon, omdat ook de technologie het mogelijk maakt mm-hmm. om grootschalig met datasets te werken en analyses toe te passen. Um, dus ik denk dat we nu nog echt maar aan, aan de vooravond staan van wat Digital Twinning gaat blijken te zijn. Dat we met ja. z'n allen best een idee hebben over wat het zou moeten kunnen zijn vandaag. Maar dat we ook over een jaar of tien tot vijftien misschien constateren... dat we er uh, nog maar de helft van begrepen vandaag de dag. Uh, dat zou mij zeker niet verbazen.
0: Oké, okay, dus er is nog veel in het verschiet uh, wat jou betreft. Uh. Ja. Ja, ik, ik denk het ook. En um, nu, uh, nu werk je bij Cyclomedia. Ik denk een organisatie die heel veel mensen denken van... K- kennen van de, de hele goede kwaliteit beeldmateriaal... wat jullie uh, uh, inwinnen met, uh, met auto's die rondrijden elk jaar door heel Nederland. Uh, maar jullie doen veel meer volgens mij. Wat, uh, wat betekent nou het concept Digital Twins voor Cyclomedia?
1: Ja, daar zijn we heel erg uh, zoekende geweest naar wat is nu inderdaad de rol die Cyclomedia kan vervullen in, uh, in dit thema, uh, wetende waar onze klantengroepen zich ook mee bezighouden. We hebben natuurlijk een heel diverse set aan klanten, zowel vanuit lokale overheid als centrale overheid bezien, uh, maar ook een hele grote groep, uh, diverse soorten zakelijke gebruikers. Uh, En die zakengebruikers vinden ook een overlap in het fenomeen Digital Twin vanuit gemeentes gedreven. Dan wel, sommige zakenklanten zijn veel verder in het fenomeen Digital Twin dan gemeentes en overheden momenteel zijn. Uh, Omdat ze al jaren werken met hoogwaardige uh, 3D-scanmodellen van hun fabrieken en terreinen. -hmm. Uh, Omdat ze daar ook uh, autonome voertuigen laten rijden die ook uh, op basis van gemodelleerde projecties uh, hun routes scannen. De rol die ik Media wil vervullen is eigenlijk het, uh, inderdaad het in beeld brengen van die weergave, van, van hoe het buiten uitziet, de publieke ruimte, um, op een zo goed mogelijke manier. En dat betekent dus inderdaad met hoogwaardige kwaliteit foto's, hoogwaardige kwaliteit luiderscans, 3D-scans. Ja. Um, en dan ook de afgeleide producten die daaruit voortvloeien en meegemaakt kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan een 3D-mesh-model op basis van deze twee ingrediënten. Een 3D-mesh-model, kun je uitleggen wat dat is? Ja, zeker. Een, een, een 3D getextureerd meshmodel is, is vol, volle mond boord. Uh, ja. uh, dus een mesh is eigenlijk niet meer dan een um, 3D-weergave van iets wat je buiten ziet. Uh, dan doen we eigenlijk op basis van fotogrammetrie van de vo- luchtfoto's en, en straatfoto's maken we een, een, uh, een, een 3D-objectweergave, getrianguleerd. Dus punten worden aan elkaar verbonden die samen dat model vormen. Ja. Uh, en als we dat model mooi in beeld gebracht hebben, uh, dan pakken we eigenlijk de fototextuur eroverheen. Uh, precies passend om dan ook een uh, fotorealistisch beeld te geven van dat object. Waardoor het voor ons als mensen in elk geval heel herkenbaar is. Als zijnde een bushokje of een lantaarnpaal of een boom of een huis. Uh, maar niet alleen voor ons als mens, maar ook voor computers herkenbaar kan zijn.
0: Ja, het is dus eigenlijk een soort 3D-luchtfoto. Waarin alle objecten helemaal uh, 3D ja, uh, ja. beschikbaar zijn. In,
1: inderdaad, inderdaad. Dus je, je ziet, je ziet afzonderlijke individuele objecten in de buitenruimte terugkomen in dat 3D-model. Um, en op basis daarvan ja, er kunnen ook weer allerlei analyses en uh, algoritmes toegepast worden. Om niet alleen objecten te herkennen als mens, maar daar ook een bepaalde attribuut aan te hangen. En dan te klassificeren als een type onderdeel van de buitenruimte. Dus ja. Zoals een bron of een huis. Ja, dus je maakt
0: eigenlijk een soort 3D-omgeving. Heel erg fotorealistisch. Ja. Zeg maar een beetje zoals je in Google Earth ziet, maar dan gewoon hoge kwaliteit en heel erg nauwkeurig. En dan ga je ook nog gegevens eraan toekennen aan de ja. objecten, Ja, Wat er uiteraard... meer over zeggen.
1: Nou, um, daar kan ik zeker meer over zeggen. Het op zichzelf modelleren op een goede manier, dat is al een hele uitdaging om, om te doen. Um, het vervolgens daar uh, objecten in herkennen, uh, dat is iets wat we al een paar jaar doen op basis van fotomateriaal. Dus ja? daar hebben we wat ervaring mee intussen. Um, maar staat er vooral met de kwaliteit van de data. En je noemt net bijvoorbeeld Google Earth. En uh, wat Google heel geweldig doet, is eigenlijk ze brengen de hele wereld in beeld. Dat is precies waar mensen behoefte aan hebben. En eigenlijk doen wij dat ook voor een deel van diezelfde wereld. Ja. Alleen met een uh, iets, iets andere opnameapparatuur, waardoor de beelden wat scherper zijn. En je inderdaad wat puntenhooker tot je beschikking hebt. Waardoor je in elk geval ook heel nauwkeurig kunt werken in en met die data. Dus tot op centimeter niveau kun je allerlei metingen uitvoeren of analyses toepassen.
0: Nou, je weet ook wanneer het is. Je weet precies foto,
1: wanneer het ja. is dus inderdaad. In Zeg maar in Nederland, je noemt het al, komen we jaarlijks voorbij met onze auto. Eigenlijk staat in Nederland ja. wordt ingewonnen. Sommige gemeenten zelfs nog vaker ook. Um, dat maakt dat de data een bepaalde versheid heeft. Dat, dat bepaalt de waarde van de data. Maar ook de waarde bepaalt van de data is uh, dus die fotokwaliteit. Hoe ver ja. kun je inzoomen om misschien nog op een gevel op 15 meter afstand toch een huisnummer te herkennen. Of onder langsrijden om een uh, identificatienummer van een lantaarnpaal uh, te kunnen herkennen, bijvoorbeeld. Dat ja, betekent dat dat mensen dus niet. In de auto hoeven te stappen en in lantaarnpaal toe
0: hoeven te rijden om een inspectie te kunnen doen, waar je dat voorheen wel moest.
1: Correct. Maar we nemen wat dat betreft een stuk werk uh, uit handen. Of in ieder geval de tijd die anders gespendeerd werd, kan nu ja, op een andere manier ingezet worden, waardoor je misschien meer haalt uit diezelfde tijd. Je noemde al een aantal voorbeelden van ja, wat, wat voor cyclomedia nou. Uh, uh, voor interessante
0: dingen zit in het thema Digital Twins, hè, rondom de 3D en, en, en die, die meshes en dergelijke, de objectherkenning. Um, Werken jullie ook veel samen met andere organisaties in het kader van Digital Twins?
1: Ja, uh, we werken met steeds meer organisaties dan wel uh, klanten samen. Mm-hmm. Um, en eigenlijk ontkom je daar ook niet aan op het moment dat je begint met iets wat nieuw is. Uh, en, en we hebben net gesproken over wat, hoe nieuw is het dan en wat is, wat is dan nu precies nieuw. Maar als je kijkt naar de gemeentemarkt in Nederland en het toepassen van Digital Twin applicaties, dan is dat redelijk nieuw voor die markt. Uh, dus we werken samen met een aantal gemeentes die al vroeg Digital Twin traject hebben ingezet ...om uh, andere gemeenten van te laten leren. Als ook hebben we een aantal partnerpartijen aangehaakt vanuit Psycho Media ...om samen die gemeenten um, mee te nemen in die verkenning rond digital twinning... ...en hoe zij nu een digital twin van hun gemeente zouden kunnen opzetten... ...en kunnen implementeren. Ja. Um, en dan kun je denken aan partijen zoals Esri Nederland... Uh, ...die natuurlijk een applicatie heeft waarmee de data aangewend kan worden... ...en met andere datalagen gekoppeld kan worden. Uh, maar je kan ook denken aan een andere partner... In, Jullie ecosysteem zoals Analyze, waarbij uh, mm-hmm. niet alleen de data en applicatie wordt benut, maar ook expertise om een werkproces volledig in te richten, rondom een thema bijvoorbeeld zoals mobiliteit of veiligheid. Ja. Um, en zo hebben we een aantal partijen uh, om ons heen gevonden die rondom de Twinning in Nederland uh, bergen werk verzetten, om het meer en meer gemeengoed te laten worden en echt uh, gemeen aan de slag te kunnen laten gaan. Ja. En, en waar gemeenten nogal uh, terughoudend zijn voor nieuwe dingen, omdat ze het of niet goed begrijpen, dan wel, er zijn nog geen budgetten voor, dan wel, uh, welk bezwaar ook. We proberen eigenlijk uh, meer en meer bewust te zijn van de bezwaren die er bestaan, uh, om die proberen weg te nemen en ze vooral te tonen waar de meerwaarde ligt als je een digital twin voor je stad zou overwegen. Ja, en, en daarmee willen we vooral niet zeggen dat digital twin een, een, een must is, uh, maar ik denk dat het een, een, een onmiskenbare trend is en dat uh, wij er met z'n allen niet aan ontkomen om, uh, om op deze trein te stappen.
0: Ja, je noemt een aantal bezwaren hè, die je ja. die, 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 uh, zou kunnen bespreken of misschien ontkrachten. Maar wat voor bezwaren kom je tegen om in te stappen is? Dat, dat het gewoon heel duur is? Of dat het, dat het te moeilijk is? Of...
1: Uh, eigenlijk een combinatie van, van verschillende bezwaren uh, hoor je voorbij komen. Uh, als je kijkt naar de meest genoemde bezwaar, uh, dan is het er is wel een, een, een wil om iets te gaan doen, maar nou, geen geld. Ja? Uh, dus dat, dat is een vaak genoemd bezwaar. Uh, soms is er ook wil en geld, maar is de techniek er nog niet klaar voor. Uh, denk mm-hmm. bijvoorbeeld ook aan besloten systemen, zoals uh, misschien een Citrix-omgeving die niet optimaal kan omgaan met allerlei.
0: 3D-weergaven ja. en zo, ja.
1: Uh, dus dat, dat speelt ook wel mee. Um, maar me- meestal is het toch uh, nog de collectieve wil om het te gaan doen. Uh, en wat wij dan proberen, of, van media, of vanuit Zika media met onze partners, uh, aan te tonen waar een meerwaarde ligt als je er wel nu zou instappen. Denk bijvoorbeeld aan het efficiënter maken van bestaande werkprocessen... waardoor je die misschien korter kunnen laten worden of dat je tijd kunt besparen of dat je ze misschien kunt laten resulteren in minder uitval of bezwaren of noem maar op. Het kan ook zijn dat je uh, verschillende typen gebruik kunt combineren in één zo'n applicatie waardoor verschillende werkprocessen ten dele kunnen profiteren of beter samenvloeien. Mm-hmm. Dat komt eigenlijk ieder geval de communicatie ten goede, als ook het uh, kunnen managen van je, uh, ja, op zijn Engels hè, de stakeholders. Ja, uh, de belanghebbenden. Ja, de belanghebbende, dankjewel Niels. Ja, dus <laughs> je wil misschien toch de, de wethouder of de burgemeester ook wel eens uh, iets kunnen informeren over de laatste ja. stand van zaken. Uh, en dan houdt dat als iedereen kijkt naar dezelfde informatie en dan praat het gewoon makkelijker. Ja. Alleen dat laatste is natuurlijk best wel moeite kwantificeren of uit te drukken in, in, in geld als we het hebben over waarde. Ja, dus waarde is niet alleen geld, maar heel vaak ook iets wat ja. vrij uh, ontastbaar is. Uh, en daar lopen we nog tegenaan, dat we daar uh, niet altijd uh, uh, even goed mee overweg kunnen om, om dat om te buigen naar een uh, uiteindelijk een succesvolle applicatie. Maar dat is een kwestie van tijd. Ja, en je,
0: je, je noemt een heleboel organisaties waarmee je samenwerkt. Uh, heb je ook een voorbeeld van een project waarvan je denkt: van ja, dat, is, dat vind ik echt een project wat tof was om aan te werken, of uh, waar ik trots op ben?
1: Ja, er is uh, gelukkig een hele lijst aan toffe projecten intussen. Uh, als ik er zo een paar mag noemen uit, uit, uh, uit vrije hand, zeg maar. Mm-hmm. Een van de eerste toepassingen van ons 3 product bijvoorbeeld was in de Microsoft Flight Simulator. Uh, dat was ja. een hele mooie uh, mijlpaal. Uh, we hebben een project met uh, VDL rondom autonome voertuigen op fabrieksterreinen. Ja. Uh, dat is een heel leuk project. Um, we hebben met een architectenbureau een applicatie, ja we zijn ontwikkeld met onze Data in als omgevingsweergave. Uh, uh, en dat is een applicatie voor architecten, architecten om nieuwbouwplannen in te presenteren. Uh, dat is heel uh, um, nieuw voor die markt, althans hoe dan die omgeving geprojecteerd wordt. Ja. Um, en natuurlijk uh, ja, het Finland Nijmegen project, Het uh, project waarbij we uh, rondom de Vierdaagse feest in Nijmegen een heel groot samenwerkingsverband hebben, We hebben heel veel partners om alles rondom evenementorganisatie in, uh, in, in banen te leiden. Ja. Dat, dat is allemaal een greep uit, uit uh, een, een hele trits aan... intussen coole en zinvolle toepassingen. Ja, en uh, wat ook wel...
0: Uh, Nijmegen zijn wij ook in betrokken vanuit, vanuit Esri. En uh, ik zal ook wel in de show notes een link opnemen... naar een presentatie daarover vanuit de gemeente en de politie... voor mensen die daar meer over willen weten. Dus dat, uh, ja... Dat is inderdaad een heel mooi project waar echt die toegevoegde waarde van die fotorealistische 3D-data heel erg evident is. Eigenlijk onmisbaar om dat goed te kunnen doen. Als je nou een blik op de toekomst werpt, waar waar zie jij de komende jaren innovaties rondom Digital Twin naartoe gaan?
1: Ja, ik denk dat naarmate meer mensen ermee aan de slag zullen gaan, komt er ook meer en meer vraag voor nog betere en snellere applicaties en, en, en toepassingen en data. Uh, zo kijk je, je zelf bijvoorbeeld naar de integratie van, van diezelfde luchtdata met onze bekende straatdata. Om daar een uh, hoogwaardig gedetailleerd 3D-model op straatniveau te maken. Um, onze eigen algoritmes en AI-detecties op, op, op onze core data uh, maakt dat we heel veel dit insights producten kunnen leveren. Hè? Ja. Dat noemen wij zo. Dat zijn eigenlijk uh, detecties van objecten zoals... Um, Denk aan wegbeleiding, verkeersborden, uh, maar ook naar lantaarnpalen, hoogspanningsmasten. Eigenlijk allerlei type objecten die wij kunnen detecteren. Uh, ja. De volgende stap met een blik op de toekomst zal zijn dat je eigenlijk een, uh, een, een soort van JetGPT achter je applicatie kunt gaan bevragen. Van oké, okay, in dit werkgebied, en dan vul je zelf in wat dat is, uh, Rotterdam zoekt mij uh, alle bestaande bushokjes waarbij een boom staat binnen drie meter afstand. Ja. Die op bepaalde delen van de dag een blokkade vormt voor zon of schaduw. Ja, ik, dat is een hele rare bevraging, maar waarom niet? Ja. Maar het kan ook zijn, uh, geef mij alle lantaarnpalen die een uh, registratie hebben van een uh, um, het nou? een, een fixture, een, een, een lamp. Ja, fitting. Uh, een, een fitting die uh, een mankement heeft. Ja. Of uh, noem mij alle wegbeleiding in dit werkgebied met een uh, uh, ...degradatie in, in verfkwaliteit. Ja. Nou, dit, dit soort uh, bevragingen op geodata... ...zal meer en meer gemeen gaan, gaan zijn. Ja. Um, en de vraag is dan... ...in hoeverre moet je dat soort inzichten al voorbereid hebben... ...dan wel kun je ze on the fly gaan to- genereren. En dat is inderdaad dan precies de toekomst. Want niemand weet van tevoren wat iemand zal vragen... ...maar je wil eigenlijk nee. al alle, alle vragen kunnen beantwoorden... ...en als het in de data zit, waarom ook niet? Ja. Uh, dus het uh, samenbrengen van rekenkracht... ...en dit soort... Ja, Chat technologie, zou ik maar even zeggen. -hmm. Daar gaat het naartoe.
0: Dat klinkt uh, klinkt een mooie toekomst. uh, Waarin uh, die data alleen nog maar belangrijker gaat worden. Uh, Dat die uh, nauwkeurig is. En up-to-date is. En van hoge kwaliteit. Om om al die dingen mee te kunnen doen. Stel dat dat een van onze luisteraars nu denkt van... Ik vind dat Digital Twins heel interessant. Ik zou ook graag voor mijn eigen gebied willen beginnen met het maken van een digital twin.
1: Waar, waar zouden ze moeten beginnen als je dan jou vraagt? Nou, je kunt je, denk je eerst vragen stellen, wat, wat wil ik ermee gaan bereiken? Aan afhankelijk van wat je wil gaan doen met een digital twin, kies je naar een bepaalde koers om het, om het te gaan bewerkstelligen?
0: Dus eigenlijk zeg je, er is niet één digital twin, maar nee. je, je moet eigenlijk kijken van, oké, okay, ik wil een bepaald doel bereiken of een bepaald businessproces. En op basis van die doelstellingen ga ik terugredeneren hoe mijn Digital uit moet zien.
1: Inderdaad. de is meer een middel, eerder dan een doel. Dus als jij inderdaad een een windsimulatie wil gaan doen op op de binnenstad met veel hoogbouw... dan kun je prima met een 3D-Bag-dataset van een uit de voeten om om die gebouwcontouren te nemen. Maar als jij het hebt over een hoogwaardige presentatie van de binnenstad van Rotterdam... omdat er een evenement plaatsvindt en je wil van locatie A naar B een weergave geven van hoe dat uitziet... Uh, dan wil je misschien juist wel naar die mooie fotorealistische 3D-mesh uh, laten zien. Ja. Um, en als je dat dan ook weer combineren met inzichten vanuit uh, voetgangersstromen of uh, aankomende treinen, als je het hebt over de echte voorwaardige digital twin in dat in perspectief, nou, dan, dan kies je ook uiteindelijk voor een platform. Uh, ja. Die keuze zal je vroeg of laat moeten gaan maken, uh, eigenlijk al heel vroeg. Aan afhankelijk van je platformkeuze krijg je ook meer of minder mogelijkheden tot het toevoegen van data, datalagen, functies, features mm-hmm. uh, en ook andere integraties.
0: Ja, dus eigenlijk, en, en volgens mij zou je kunnen zeggen van, er zijn talloze manieren om te beginnen. Maar als je op een gegeven moment op het punt komt dat je fotorealistische data wil hebben, ja. dan, uh, dan is het uh, Cyclamedia een goed plek om aan te, te kloppen. In, om, in, in, uh, elk
1: geval, in elk geval, kijk, dus uh, het voordeel van, van 3 van Cyclamedia is dat het landsdekkend overal beschikbaar is. Uh, ja. Dus je kan eigenlijk overal aan de slag. Uh, ben je op zoek naar uh, heel hoogwaardig detailniveau op schaalniveau, nou, dan kun je zomaar een, een, een drone uh, aanschaffen of iemand met uh, drone beelden laten inwinnen via de ArcGIS Reality Studio uh, mm-hmm. bewerken en vervolgens ook een ArcGIS samen met 3DNL laten zien. Dat hebben ja. we ook laten zien in, in die levende digitale training van, van de boerderij. Ja. Uh, nou, dat betekent dat je eigenlijk een heel mooie data kunt, kunt upgraden en kunt combineren. Dus eigenlijk de instap is er voor iedereen. Uh, Buiten Nederland, wees ook gerust, Uh, Google heeft ook de details geadopteerd en heeft eigenlijk een een gelijkwaardige dataset van de hele wereld ter beschikking. -hmm. Weliswaar niet tot op het hoogste zoenniveau even nauwkeurig, maar als basis in combinatie weer met andere datalagen een een prima begin. En breng één en samen bij elkaar in in een omgeving en beginnen maar. En eigenlijk is het heel hardrempelig voor iedereen tegenwoordig.
0: Nou, ik denk dat dat een mooie, mooie afsluiting is. Dus het is eenvoudig om te beginnen. Um, het, het, is niet, um, het hoeft ook niet heel groots te zijn. Het kan heel groot zijn, maar het, je, je kan heel klein beginnen en meteen waarde gaan halen uit je Digital Twin inspanningen en het gaandeweg groeien. Um, heb je nog een, een kijk, lezen of luistertip voor, voor mensen die, die hier verder in willen duiken?
1: Nou, er is heel veel te vinden over Dillster Twinning, met name ook in de, in de buitenlandse uh, ja, ik wil niet zeggen literatuur, want dat is, dat is misschien iets, iets te zwaar. Maar als je online gaat zoeken, uh, gebeurt heel veel in Dillster Twinning-gebied. Ja. Ik zie ook heel veel buitenlanden kijken naar Nederland trouwens op dat gebied. Uh, en intussen is er heel veel informatie via... Uh, Nationale programma's die gevoerd worden door het ministerie van Binnenlandse Zaken en uh, INW. Mm-hmm. Uh, dus ik zou zeggen, zoek die websites op en kijk eens wat er al beschreven staat vanuit overheidswegen rondom het thema. Ja. Als ook kijk naar, naar websites van partijen zoals Essie of Media, maar ook al die andere partijen die zich bewegen op dit domein. Um, en en, en, en lees, lees je in en maak je zelf bekend met de materie. En uh, dat kan zo diep gaan als je zelf wil. Um, als je het heel hard drempig wil, je, je bent gewoon op zoek naar, naar een goed overzicht. Um, dat, ja, dat, dat zou moeilijk zijn om, om dat te vinden, omdat het voor iedereen anders zal zijn. Um, dus ik heb niet echt per se één, één tip van kijk die website, nee maar het is meer van oriënteer jezelf, want er is heel veel te vinden. En dan je van waar je naar op zoek bent eh, krijg je meer ja, materie voorgeschoteld om de diepte in te duiken.
0: Ja, en, en er is niet die ene digital twin, maar het is iedereen, denk na over zijn eigen. Interpretatie ervan ja. en
1: invulling. Ja, Maar wel, Niels, natuurlijk allemaal volgens uh, internationale standaarden. En uh, ja. dat weet jij als geen ander. Uh, op het moment dat je de data in, in, in een wijze presenteert waar niemand behoefte aan heeft of die niemand herkent. Ja. Dan zou jouw data ook nooit goed gebruikt kunnen worden.
0: Nee, precies. En daar zijn we op verschillende niveaus natuurlijk mee bezig. Hè? Binnen OGC voor de geowereld om uh, om te standaardiseren, maar ook binnen Nederland... waar gekracht wordt over uh, de de referentiearchitectuur... voor de Nationale Digitale Tweeling.
1: Uh,
0: Dus uh, ja, volop initiatieven om uh, om de zaken te standaardiseren... en ook op elkaar aansluiten, zodat we gezamenlijk kunnen werken... aan de digitale tweeling. De digitale tweelingen zou je kunnen zeggen. Ja, precies. De virtuele tweeling. Precies. Ja. Ja. Dat is een mooie afsluiter. Dank je wel.
1: Thomas, dat je uh, aan bent gesloten hier bij de podcast. Ja, hartstikke bedankt, Niels, dat ik uh, erbij mocht zijn. Het was leuk om, uh, om met jou dit gesprek te mogen voeren over een, een thema wat heel courant is. En uh, waar hoop ik veel luisteraars ook uh, behoefte aan hebben.
0: Ja, nou ja ongetwijfeld. En, uh, nou, ik vond het een heel leuk gesprek. Dank je wel.